0: Bienvenue sur le podcast de Rouge aux Lèvres, le podcast sur les people du vin pour découvrir et apprendre sur ce monde fascinant, parfois ultra complexe. Je suis Margot Ducancel, créatrice de Rouge aux Lèvres, agence d'événementiel oenologique pour entreprises et surtout la fondatrice d'un club de dégustation 100% parisien avec tarifs réduits pour les femmes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Rouge aux Lèvres. Belle écoute et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes Aujourd'hui, je reçois Vincent Labergère, directeur général de Château rennes premier grand cru classé de Sauternes. Bonjour Vincent, la forme
1: Bonjour Margot, en pleine forme, oui, merci. Merci d'être
0: avec nous en tout cas.
1: Avec plaisir.
0: Dis-moi Vincent, est-ce que tu peux présenter de la manière dont tu souhaites en trois phrases si possible
1: euh, tout d'abord merci de me recevoir Margot, euh, donc je m'appelle Vincent Labergère, j'ai 53 ans, j'ai trois enfants, je suis marié à Cécile depuis euh, 22 ans, euh, je suis ingénieur agronome et euh, directeur général du château de Raldigno depuis 2015.
0: Ah oui, et ab- avant, du coup, tu étais... Euh... Qu'est-ce que tu faisais avant Tu étais déjà dans le milieu du vin
1: ah Oui, j'ai toujours été dans le milieu du vin. Euh, je travaillais même déjà au château de rennes euh depuis 2009, mais euh, j'étais sur un poste plus horizontal où je, je m'occupais de, de divers châteaux. Euh, et avant, euh, j'étais encore aussi dans le vin. En fait, je vinifie. Mes premières vinifes remontent à 1992, à ah Pauillac. Oui
0: quand même Et dis-moi, tu viens de la région de, du Bordelais ou pas du tout
1: alors pas du tout, moi je suis originaire du Berry, euh, centre-France, et euh, j'ai été élevé euh, au Rilly, j'ai été élevé au Sancerre, mais le, les, 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 les vins blancs du, d'une autre époque, ceux où il fallait un peu s'accrocher à la table quand, quand tu les buvais. Et c'est vrai que j'ai gardé euh, cet amour de l'amertume et de l'acidité, même si paradoxalement je travaille à Sauterne.
0: Et t'as toujours voulu euh, travailler dans le vin
1: non du c'est tout. Une évidence non 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 c'est pas une évidence euh, c'est pas une évidence euh, j'ai toujours eu un rapport euh, au végétal au monde végétal en fait je suis arrivé euh, dans le vin par l'intermédiaire du monde végétal c'est, c'est vraiment la, la la vigne est une plante qui est fascinante parce que c'est une liane à la base et euh, c'est une liane qu'on contient euh, qu'on va guider, et, euh, et moi je dis souvent qu'on en fait un peu un bonsaï de cette liane, parce que on a des plantes qui ont 40, 45 ans, 60 ans, et qui finalement euh, sont euh, sur un cep de vigne qui est très contenu, qui est très dense, avec une puissance racinaire extraordinaire, et c'est ça qui fait euh, qu'on peut faire des très grands vins grâce à, grâce à cette plante.
0: Donc tu es fasciné par, par la vigne à la base, et c'est ça qui t'a donné envie
1: — Alors Vous je suis... Suivre. Exactement. Je, j'ai j'étais fasciné par, euh, par la plante. J'ai été fasciné par... Euh, à la base, si tu veux, moi, j'ai vraiment une approche euh, de, de, de paysan. Mes grands-parents étaient paysans. Euh, mon père euh, travaillait dans l'arboriculture. Donc euh, j'ai, j'ai toujours eu ce, ce rapport à la nature, ce rapport à la plante, à l'environnement. Et, euh, et ensuite j'ai, ce qui m'a vraiment séduit dans, dans le, le, l'univers du vin c'est que ben justement tu as ce côté agricole, ce côté paysan et puis derrière tu vas transformer tu vas euh, transformer le, le raisin en vin et puis derrière tu vas euh, commencer à le commercialiser euh, avec euh, travailler sur une étiquette donc tu fais du marketing et puis tu fais ce que je fais aujourd'hui de la communication donc en fait c'est, c'est, le, le monde du vin est merveilleux parce que on balaye toute la chaîne euh, de, de la production jusqu'à la commercialisation.
0: Et oui, j'imagine. Et en plus, en tant que DG de rennes Vigno, j'imagine que tu touches à plein de corps, mé- de corps de métiers différents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, un petit peu nous dévoiler un peu c'est quoi ta vie maintenant en tant que directeur général de quand même une, un premier grand cru classé de, de sauterne avec tout ce que ça peut montrer à un, un, le culte est à la fois euh, un, une appellation euh, qui, qui bouge énormément mais avec aussi beaucoup de, de difficultés, non
1: Alors, euh, beaucoup de questions. Ouais. Dans c'est, question. vrai, c'est vrai, c'est vrai, euh, Oui, alors, euh, si je reprends à l'envers, Sauterne bouge énormément, euh, c'est une appellation qui a connu euh, un certain marasme, mais euh, qui est très, très dynamique euh, aujourd'hui et euh, depuis quelques années, donc ça, c'est une excellente nouvelle, on en reparlera peut-être. Ensuite, le château de Ré-Mignot, oui, c'est un premier grand classé en 1855, ça fait partie des fleurons de la viticulture française et c'est toujours un privilège euh, de, de prendre la direction générale de, d'une telle propriété euh, le, le, le travail que je fais aujourd'hui euh, sur cette propriété la première chose c'est un travail de direction générale c'est-à-dire que c'est un travail stratégique quelle vision pour les vins quelle dynamique euh, on veut donner euh, à cette propriété où est-ce que euh, je veux l'amener et aussi par rapport aux objectifs de mon actionnaire euh, monsieur Smith euh, qui est propriétaire depuis 2015 euh, et ensuite, euh, quel, globalement, euh, comment, quelle image on veut donner de, de cette propriété euh, par rapport à ces vins, par rapport à l'environnement, euh, par rapport aussi à, à, la, à la stratégie commerciale, le notourisme. Euh, donc voilà, le, 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 le travail global, c'est, 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 le, c'est le premier travail. Après, euh, on est sur un quotidien qui est excessivement varié. Euh, puisque bah, par exemple, ce matin, je, je suis avec toi et avec le, euh, le, j'ai le plaisir d'enregistrer un podcast. Je peux avoir euh, demain après-midi une euh, réunion avec mon directeur technique euh, pour mettre euh, et poursuivre la mise en bouteille qu'on fera au mois de juin. Donc euh, beaucoup de problèmes d'approvisionnement de bouteilles en ce moment, mmh. par exemple. Donc on est vraiment, tu vois, dans des choses beaucoup plus pratiques. Euh, moi, je dis souvent, euh, pour euh, pour résumer, je peux être le matin euh, derrière un tracteur. Alors, honnêtement, c'est un, plus un plaisir personnel à suivre un labour parce que c'est quelque chose qui est, On retombe dans les fondamentaux de la terre qui est en train de verser et on voit les oiseaux, on observe les oiseaux qui vont à tel endroit et on se dit, tiens, là, le sol, il est très vivant parce que là, il y a plein de verres. Et puis, euh, 20 mètres plus loin, il y a moins d'oiseaux. Donc là, ça veut dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y en a moins Et puis, bah, le soir, je suis à faire, euh, bah, comme hier soir, par exemple, à d'avoir une masterclass à l'école normale supérieure devant 40 étudiants qui étaient passionnés et avides de découvrir le château de Rindignou. Donc bon, il y, y a un côté très merveilleux et très diversifié dans, dans mon métier aujourd'hui.
0: — Et oui, c'est vrai. Et en plus, c'est un peu comme un ambassadeur euh, au final euh, de, la, de l'appellation euh, Sauterné, quoi. —
1: — Alors oui, il y a toujours un, euh, il y a toujours un, un, un rôle représentatif. On a tous... Euh, Sauterne, c'est une toute petite appellation. Euh, Sauterne, c'est 1800 hectares, c'est 4 millions de bouteilles, c'est 2% de la production bordelaise. On est dans un petit bijou. Moi, je dis toujours ça. Sauterne, c'est un petit bijou. Et c'est vrai que euh, les, alors, les crus classés représentent 50% de l'appellation. C'est euh, 11 premiers grands crus classés, un cru euh, supérieur et 10 seconds crus. Et donc, en fait, on est très peu nombreux et on est toujours tous des ambassadeurs de, de cette appellation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai dynamisme. Il y a une véritable unité autour de l'appellation de Sauternes. Et ça, c'est, c'est quand même quelque chose de... C'est une belle aventure humaine de, de, de pouvoir... On est sur, en même temps, des, des, des voisins, des amis pour certains, et en même temps, ce sont mes concurrents, parce qu'on est sur le même produit, un premier grand cru classé pour mes voisins. Mais c'est pas grave. On avance ensemble et vraiment moi je crois à la force de, 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 de l'unité à, à être tous ensemble ça permet vraiment d'avancer donc oui y a, c'est, le sauterne c'est, c'est quand même un produit qui est magique c'est ça euh, tu j'ai... peux
0: nous expliquer un petit peu justement un peu cette, cette magie euh, du sauterné euh...
1: oui alors la première qualité pour faire un sauterne euh, c'est qu'il faut être fou <rire> euh, tu, tu dois être fou tu dois avoir cette folie euh, de laisser euh, faire la nature euh, là où tous les autres la redoutent euh, c'est à dire que nous on va attendre que le raisin soit dégradé par un champignon microscopique qui s'appelle le botrytis cinerea, euh, et en fait dans le monde entier 99 des viticulteurs redoutent euh, ce champignon et nous on l'adore et on va l'adorer parce que il va transformer le raisin il va l'anoblir et il va en faire quelque chose d'extraordinaire et c'est cet extraordinaire que l'on cherche alors pourquoi on le cherche parce qu'en fait il va créer quelque chose qui ne peut pas exister dans le monde du vin naturellement c'est-à-dire une complexité aromatique que tu ne peux pas retrouver dans un dans aucun autre vin au monde et c'est ça qui est vraiment génial quand tu travailles avec le botrytis alors Forcément, il y a des contraintes. Forcément, il faut aller trier des petits bouts de grappes. Forcément, il faut attendre. Forcément, il faut passer plusieurs fois euh, sur chaque parcelle pour vraiment retirer euh, ce que tu veux en termes de concentration, de complexité aromatique. Euh, mais euh, c'est vraiment euh, extraordinaire de travailler avec le Botrytis. Et alors, ça l'est encore plus quand tu as euh, le, le terroir de rennes Le terroir de rennes c'est... c'est c'est magique. Il euh, euh, faut imaginer, en fait, rennes c'est 84 hectares d'un seul tenant. Tu es posé sur une colline. Euh, tu es en haut de la colline. Tu as un point de vue à perte de vue. À droite, la vallée de la Garonne. Face à toi, la vallée du Ciron, cette petite rivière qui apporte le microclimat. Et à gauche, les Landes Girondines. Donc tu as un point de vue déjà euh, magnifique. Et on ne fait des bons vins que dans des beaux endroits. Et celui-ci est magnifique. Il y a 50 mètres de dénivelé entre la partie haute et la partie basse, donc beaucoup de pentes, des belles argiles en haut, le début du, cla- du plateau calcaire astéri en bas, derrière, euh, derrière le château, j'ai les graves, et j'ai deux petites collines, euh, une qui est euh, purement euh, avec des graves, d'autres graves, et puis derrière, euh, argilo Donc il y a une hété- hétérogénéité aussi de ce terroir, et c'est vraiment super intéressant quand tu travailles avec le Botrytis, parce que ça va encore apporter de la complexité.
0: Et euh, comme tu, es, tu l'as très bien expliqué, c'est vrai qu'il euh, y a un travail colossal qui est fait derrière pour produire euh, que ne serait-ce qu'une seule bouteille de sauterne, à la fois sur le passage des vendanges, le rendement et aussi euh, bah, un peu l'impact climatique, euh, <rire> évidemment j'allais en parler, hein, <rire> qui se passe en ce moment. Comment tu le sens, toi
1: Alors, euh, sur, sur l'impact climatique... Euh... On parle, à Sauterne, on parle beaucoup du siron, euh, parce que le siron va générer euh, des bancs de brouillard, parce qu'il est thermorégulé par la canopée de la forêt des Landes, tu vois, c'est une petite rivière, en fait, qui est toujours à l'ombre, qui est à 14 degrés oui. toute l'année. On ne euh, se
0: baigne pas dedans, quoi. Il euh,
1: faut c'est être c'est courageux. Ouais, ouais, tu <rire> t'y vas, tu vas, tu fais le fier, tu vas, tu plonges, et puis tu ressors. En plus, moi, je suis hyper frileux, donc euh, j'y vais. Mais, euh, tu et peux... C'est te...
0: grâce au siron, tu as la pourriture nop botrytis cinéra qui se développe.
1: Alors, c'est, c'était, on va ah, dire, alors c'est grâce au Ciron, euh, que tu as les bandes de brouillard. Oui. Euh, donc oui, le Botrytis se développe grâce au Ciron. Euh, la grande différence, euh, tu parles réchauffement climatique, c'est qu'aujourd'hui... Euh, l'après-midi au mois de septembre au mois d'octobre il fait entre 25 et 30 degrés donc en fait il fait vraiment très chaud euh, moi quand j'ai commencé à bosser à Sauterne en 96 et euh, eh bien le, les après-midi il faisait 15-20 degrés donc le matin euh, le botrytis se développe avec le brouillard et puis l'après-midi t'as un temps euh, qui, qui est pas trop chaud qui fait que ça s'arrête mais il repart le lendemain matin là en fait il fait tellement chaud les après-midi que le, le botrytis est, est, est plus bloqué donc on a complètement modifié notre itinéraire euh on ne travaille plus du tout de la même façon, je ne travaille plus du tout de la même façon qu'il y a euh, bah, 25 ans, on laisse plus le raisin dans les feuilles, on va avoir un couvert végétal beaucoup plus important aussi pour ça, et pas que pour ça, Euh, et euh, ensuite on va aussi travailler de plus en plus avec les pluies, donc on est dans des fulgurances, on travaille toujours par tri, c'est-à-dire qu'on va passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois sur la même parcelle, mais par contre on va attendre des pluies de façon à avoir un impact de l'humidité qui est beaucoup plus important. Donc en fait, la modification du climat nous oblige à nous adapter. Cette adaptation, elle passe par ces fulgurances de tri où on est dans des fenêtres qui sont beaucoup plus serrées qu'avant, où on prenait plus le temps... Euh, on avait plus de temps pour, euh, pour trier, alors que là, euh, il faut y aller en une demi-journée, en une journée. es dans cette fulgurance-là. Donc voilà, là, pour moi, la, 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 l'impact principal sur la modification euh, de, de, du Botrytis, du Sauterne. Il est toujours là, il est toujours présent, et il donne des vins qui sont toujours aussi extraordinaires à rennes
0: Et après, au niveau de l'encépagement, euh, c'est classique euh de sauterner quoi, et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu comment c'est bâti chez vous
1: Alors c'est bâti à 80% de Sémillon, euh, 20% de Sauvignon c'est vraiment comme tu dis euh, ultra classique sur Sauterne, c'est, l'appellation, c'est la, 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 le pourcentage euh, le, le plus classique qu'on va trouver, euh, pourquoi Parce qu'en fait le Sémillon a une capacité à se développer avec le Botrytis qui est extraordinaire, euh, c'est, c'est un cépage qui est merveilleux sur les très quand grands terroirs.
0: On sous-estime terroirs. aussi, je trouve. Ah, euh,
1: mais alors, tu comment... as tellement raison. Mais en fait, on le sous-estime parce que malheureusement, il a été euh, planté dans des endroits pas forcément très calis sur, euh, sur Bordeaux. Alors que c'est un très, très grand cépage qui est très puissant et qui peut faire des très grands vins blancs globalement à Bordeaux. Mmh. Et euh, quand tu as un, un sémillon qui est merveilleux, tu es sur des notes de mirabelle, euh, qui, qui sont d'une finesse, d'une élégance et d'un fruité, euh, mais c'est, c'est merveilleux. Euh, et ça, c'est, c'est euh, un sémillon, finalement, on a toujours cette image euh, de la structure, de la puissance, mais il y a une élégance et un fruit euh, qui, qui sont euh, complets euh, par rapport euh, à ce qu'on... Alors le sauvignon, c'est très intéressant, et moi, je, je, par exemple, je travaille un, un 100% blanc sec en sauvignon, oui. euh, le sec de rennes Donc on est sur euh, une expression euh, du du, du, du cépage qui peut être très intéressante, voire du terroir comme moi je cherche à le faire sur les argilo calcaires. Euh, mais euh, voilà, tu, tu, tu peux avoir un, un niveau supérieur avec les sémillons qui est assez insoupçonné finalement, par, je trouve, par aujourd'hui par les dégustateurs, par les, les amateurs de vin. Donc c'est bien de mettre en avant ces pages. Euh, et ensuite, 20% de Sauvignon sur, sur l'appellation, c'est plutôt un, un, une proportion qui est en train d'augmenter là aussi euh, par rapport au réchauffement climatique euh, parce que le Sauvignon va accueillir plus facilement le Botrytis et donc on va avoir euh, aujourd'hui des des, des, on travaille on évidemment hein, on recherche la fraîcheur pas que sur les euh, pas que sur les euh, les les sauternes mais euh, l'idée c'est vraiment euh, de d'augmenter la fraîcheur qu'on peut avoir euh, dans les vins de de sauterne
0: et euh, pour reparler un petit peu de, de l'histoire de, de Renvino qu'on n'a d'ailleurs pas abordé est-ce que tu pourrais nous, nous en dire un peu plus alors on va essayer de scinder parce que 1855 à aujourd'hui c'est passé mille choses j'imagine un petit peu en trois dates phares
1: ok trois dates phares alors on va remonter euh, avant 1855 la première date que je vais te donner c'est 1635 le noble gaillard du vigno, propriétaire des lieux, euh, seigneur de, de, du vigno. Alors le vigno, hein, en patois local, ça veut dire l'endroit où il y a de la vigne. Donc mmh. tu vois, on est au bon endroit déjà. Il y
0: avait déjà de la vigne. Il
1: euh, y avait déjà de la vigne, alors euh, sûrement une majorité de rouge hein, à, à l'époque, mais il y avait déjà de la vigne. Euh, donc ça c'est la première date. Euh, deuxième date, un personnage moi que, que, que j'apprécie beaucoup, qui est très attachant, euh, c'est euh, Madame de Rennes. Euh, qui, euh, en 1834, euh, rachète euh, la propriété. Elle est veuve, elle a 62 ans, elle n'a pas d'enfant. Et elle décide euh, un nouveau challenge en, en, en rachetant cette propriété. Et vraiment, c'est elle qui va faire de, de, de rennes ce que c'est aujourd'hui. Euh, elle va quand même très bien bosser puisqu'en 1855, euh, le château du Vigno euh, sera classé premier grand cru. Elle décède. Son neveu Gabriel de Pontac hérite de la propriété et en l'honneur de sa tante renomme le château du Vigneau le château de rennes vignaud Et en 1867, le, le château de Rennes-Vigneault est élu meilleur vin liquoreux au monde à la foire Exposition universelle de Paris. Et puis la dernière date 2015, Derek Smith rachète la propriété. Il la visite. C'est moi qui ai le privilège de lui faire visiter la propriété. Et c'est, je, je, je l'amène sur cet endroit dont je te parlais tout à l'heure, qui est magnifique. Et là, je le vois qui, qui, qui s'inspire, qui respire en fait l'endroit. Et euh, je me suis dit, bon, là, là, là on, on a le, le bon propriétaire pour, pour, pour cet endroit-là. Et c'est vrai qu'il y a une, il y a une vraie impulsion depuis 2015 avec M. Smith.
0: Ah ouais. Et alors, justement, il se passe plein de choses aujourd'hui, comme tu l'as commencé à l'évoquer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de vos actualités J'ai entendu que vous avez mis en place un blanc sec et qu'il y a une empreinte à la fois, cette défense aussi comme du terroir qui est hyper important chez vous avec tout ce que ça représente aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Alors, sur le terroir déjà, je t'ai dit que j'avais un terroir extraordinaire. C'est vrai que c'est, c'est un terroir qui est, qui, est, qui est juste, magique. C'est un terroir euh, qui, pour moi, est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de, de terroir. Donc, mon approche technique par rapport à, à ce terroir, c'est vraiment de le protéger. Euh, et euh, par exemple tu vois si on, si on parle du bio, euh, j'ai été jusqu'à euh, la moitié quasiment de la propriété en, en itinéraire technique bio puis je suis revenu un peu en arrière parce que j'ai beaucoup de pentes, j'ai beaucoup de contre-pentes, j'ai beaucoup d'argile et le problème euh, du bio quand tu travailles à Bordeaux c'est quand même que tu passes euh, énormément dans la vigne euh, chaque fois qu'il a plu t'es obligé de passer et, euh, et en fait on abîmait trop les sols on avait malgré, euh, malgré l'enherbement etc on, 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 on avait une dégradation donc en fait moi c'était pas le, 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 le bon itinéraire donc euh, j'ai, j'ai je te dis cette culture du paysan donc voilà on, on est vraiment dans, dans ce bon sens paysan l'idée c'est de trouver l'équilibre entre un minimum de passage pour pas trop impacter les sols pour pas les abîmer et évidemment euh, pour être le moins interventionniste euh, dans la vigne donc là il y a par exemple au niveau des sols c'est vrai qu'on est de plus en plus en en train de chercher l'autarcie vraiment de ne plus avoir d'intrants en termes de matière organique ou le minimum possible pour que voilà, juste avec ce qu'on a en termes euh, d'enherbement et puis même de plus en plus d'enherbement naturel euh, on soit sur une vigne qui fonctionne toute seule ça c'est vraiment aujourd'hui ce sur quoi on travaille donc on on a commencé par semer hein, on a mis plein de choses pour que restructurer les sols, des févroles, des radis, etc., des légumineuses, des crucifères. Puis petit à petit, l'idée, ça a été bah, de laisser la nature reprendre ses droits et de de trouver son équilibre toute seule de façon à ce qu'on puisse... Euh, bah, ne plus intervenir en fait, c'est, c'est un métier de finir finalement et euh, la deuxième chose l'actualité, oui, alors le, le, le grand vin blanc sec de, de, de rennes Vignaux, je t'ai parlé des 6 ça fait 10 ans que je travaille dessus, ça fait 10 ans que je bosse sur, sur ce projet là, euh, 10 ans que j'essaye de mettre en bouteille ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire cette mirabelle, ce, ce, ce fruit euh, quant à un terroir très puissant, parfois le raisin est un peu trop puissant et il a tendance à, à quasiment s'autodétruire lors de l'élevage et donc là toute la subtilité tout ce travail que j'ai, j'ai fait ça, ça a été vraiment de, de, bah de, 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 de le, le, le tempérer tu vois, c'est de l'élever de, ça me fait penser à, à, à un cheval qui est, qui est très fougueux, qui est un peu sauvage et là l'idée bah, c'est juste de l'adoucir un peu pour qu'il puisse rentrer dans la bouteille, et c'est vraiment ce travail en bah, 2022 on y arrive c'est un endroit spécifique de Rennes sur des argiles calcaires mi-pente, en fait j'ai un affleurement de, de calcaire qui est, qui est là et j'ai euh, du sémillon, du sauvignon, et c'est ça que je vais mettre en bouteille euh, dans le grand vin blanc sec euh, de, du château de Ravigno en 2022.
0: Et alors après, euh, en termes de production, ça représente combien de bouteilles et un peu le, le prix public
1: Alors, pour, pour ce vin-là, on est vraiment dans quelque chose qui est aujourd'hui une... une, une, une je parle des bijoux, c'est ouais. ça. C'est, je, vais, je vais avoir, allez, si j'ai 6 barriques, euh, tu vois, ça fait 1800 bouteilles. Je vais être autour oui. de, de 1800-2000 bouteilles. Le, le but, c'est de montrer à quel point le terroir est extraordinaire. Oui. Et euh, tu vois, je, je revendique ces grands ces millions. Ben voilà Là, je vais, je vais le montrer. Donc, on est dans, dans un petit bijou. Et forcément, euh, bah, c'est, c'est les grands terroirs de Rennes-Vignaux, donc on est sur des prix similaires aux grands cru classé, au premier grand cru classé. Euh, donc ça veut dire que c'est euh, une bouteille qui va arriver euh, en termes, au prix public, entre 40 et 50 euros euh, la bouteille.
0: Oui, après, quand on sait le travail qu'il y a derrière, c'est, euh, comme tu dis, c'est.
1: C'est des bijoux. C'est, c'est, euh, on est sur euh, des, des, des pièces d'orfèvrerie. C'est vrai que le, le terroir du château de rennes renferme des, des pierres semi-précieuses, des, des quartz à gatoïdes. Hein. On, a, on a cette spécificité-là. On est les, les, les seuls à avoir ça. Euh, et c'est, voilà, l'idée, ben, c'est un peu ça. C'est, c'est de prendre ces petits bijoux et, et, et de les mettre en bouteille et de les partager avec les consommateurs.
0: — Et tu penses que du coup, au niveau consommateur, euh, ils sont prêts à entendre qu'on peut faire euh, des, des blancs secs sur le, sur le marché Ils disent pas ah « Non, le sauternet c'est que euh, du liquoreux ». Pourquoi vous faites ça
1: ?— Alors historiquement, il y a toujours eu des blancs secs à sauterne. Si tu veux, il c'est, n'y c'est, euh, a pas de débat là-dessus. On a, on a, on a toujours fait euh, des, euh, des blancs secs sur l'appellation « sauterne ». Euh, aujourd'hui, il y a une vraie dynamique positive euh, par rapport à ça, euh, où euh, les propriétaires, les producteurs qui sont à ce terme se sont rendus compte que c'était un très grand terroir de blanc, globalement. Euh, un grand terroir de blanc, euh, tu fais derrière bah, soit des secs, soit des verres licoureux. Euh Et... Euh, on parlait tout à l'heure de mon métier, de la stratégie. Ma stratégie, c'est de dire que le château de rennes Vignot, premier grand cru classé, doit faire des très grands vins liquoreux, et majoritairement des grands vins liquoreux. Ça, c'est... Euh, aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, euh, tu vois, je peux faire 2000 bouteilles euh, d'un très grand vin blanc sec euh, pour montrer à quel point le terroir est, est intéressant, et pour proposer aussi autre chose aux consommateurs. Ça, C'est... Quand tu te promènes dans la vigne au mois de septembre et que tu goûtes ces raisins qui sont magiques, tu as envie de faire partager ça. Moi, mon idée, ce vin-là, il est parti de cette, cette volonté de partage. C'est-à-dire de dire, mais bon sang voilà, voilà, j'ai envie que vous aussi, vous puissiez accéder à ce privilège que moi j'ai de goûter ce raisin-là. Et en fait, on est vraiment... Pour moi, le vin, euh, la finalité, tu vois, on parle de, 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 de terroir, d'excellence, etc., mais la finalité, c'est le partage. C'est-à-dire, on ouvre une bouteille, on réfléchit pas et on partage un bon moment entre, entre amis. On est vraiment là-dedans. Eh bien... Quelque part, moi, c'est la dynamique que j'ai par rapport à tous mes vins et notamment à cela, c'est-à-dire à à celui-là, c'est-à-dire de partager quelque chose qui vient de ce terroir. C'est tous les matins quand j'arrive à Rindvigno, j'ai ce panorama qui est merveilleux. Je me dis, j'ai vraiment une chance folle de travailler dans cet endroit-là. Et ma façon de pouvoir partager cette chance folle, c'est à travers les bouteilles que je fais.
0: Bon, j'ai une question un peu euh, challenge pour toi. Sauterne en cocktail, t'en penses quoi euh,
1: j'ai, Tu sais, alors j'ai bossé beaucoup avec euh, un, un bar à cocktail qui s'appelle Symbiose et qui, qui est à Bordeaux et qui est vraiment très sympa. Je pense que c'est un bon accès euh, pour le pour 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 découvrir Sauterne. En fait, c'est, euh, on a besoin, euh, allez, on ne on, on va pas se, se le cacher, Sauterne a un peu une image vieillissante, tu vois, c'est alors, sur ma génération, hein, moi j'ai 53 ans, je, je me souviens de ma grand-mère qui le dimanche buvait son petit verre de Sauterne avec la comtoise qui faisait TikTok, tu vois, ça sent un peu la poussière. Donc tout d'un coup, si tu mets, euh, si tu es un type euh, assez sympa ou une fille assez sympa qui fait un cocktail devant toi, forcément ça te change l'image de Sauterne, donc moi je trouve ça génial. Ensuite, euh, je pense que c'est une porte d'entrée, voilà. Le produit est suffisamment complexe, le produit est suffisamment intéressant pour que euh, on n'ait pas besoin d'en faire un cocktail pour le boire. Mais ça permet de découvrir un univers, ça permet de se rendre compte que ça existe. Et moi, j'ai fait des soirées dans, dans ce... Dans, dans ce bar-là et je trouve que c'est extraordinaire euh, de pouvoir aller rencontrer des consommateurs qui sinon euh, n'auraient jamais euh, découvert Sauterne et qui ont un regard maintenant euh, bienveillant sur, sur l'appellation et qui ont envie de boire du Sauterne. Donc euh, aucun problème avec ça.
0: Ben, je comprends bien, effectivement. Et alors, euh, dernière question avant de, de passer à un autre sujet. Est-ce que tu aurais un dernier millésime à nous recommander euh, si on voudrait découvrir du coup Château rennes Vignaux Quel millésime euh, est magique aujourd'hui Alors,
1: pour moi... C'est le... non, ah Non, alors tu vois, c'est très facile pour moi. Euh, c'est 2017. Si tu veux goûter, alors c'est vraiment ça, euh, un, un millésime magique à rennes euh, il faut que tu goûtes euh, le Château rennes Vignaux 2017. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est... Euh... Euh, c'est ces moments-là dans ta vie professionnelle où tu sais que tu alignes tout, tu sais que t'es en train de faire un truc qui, qui, qui est atomique et parfait on a fait, c'est un millésime on l'a fait tous avec le sourire euh, parce que tout le monde sentait qu'on était en train de faire quelque chose de très grand. Le raisin était merveilleux. Le timing était merveilleux. Les assemblages, tu vois, parfois, les assemblages sont compliqués. On parlait de... Euh, cette année 2022, on a, fait, on a beaucoup travaillé les assemblages. Ça y est, on a le, 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 le primeur 2022. On a un grand vin en, en, en Sauterne 2022. En 2017, c'était évident. On a fait, on a fait trois dégustations et puis on, on s'est regardé. on C'est bon, bah oui, c'est bon. Mais non, c'est très, très bon. Et en fait, ce vin-là, euh, moi, c'est, je, je dis, c'est un vin qui fait sourire parce qu'on y a tellement mis de sourire dedans que que, que, que les gens le sentent. Et euh, c'est un vin qui, euh, en plus, est, euh, l'aboutissement de ce que, re, ce que je recherche, c'est-à-dire d'arriver à résoudre ce paradoxe de faire d'un vin liquoreux un vin désaltérant c'est à dire qu'en même temps tu as l'élégance, la complexité aromatique des très grands sauternes et en même temps quand tu le bois au final tu as une tension une acidité, une salinité, une amertume qui te donne juste qu'une envie c'est de reprendre une gorgée de, de ce vin là et là tu rentres dans quelque chose qui est merveilleux donc pour moi millésime magique château de Rennes Vigneault 2017 ouais, c'est, c'est et il c'est... en reste
0: encore là hein ouais, en
1: il en reste, j'ai pas tout bu
0: ah, c'est bien. Oui, mais Clairement, on le trouve où et à quel prix
1: Alors, bah, tout simplement sur notre site internet hein, euh, où tu, euh, tu l'as euh, de mémoire à 44 euros mmh. euh, ensuite, euh, on doit l'avoir euh, sur Paris au Cave Le Grand par exemple euh, et ensuite, euh, bah, voilà Dans les bons endroits Exactement, qui, euh... chez le bon caviste euh, euh, du coin
0: Et en termes de de marché, euh, ça je n'ai pas posé la question encore, mais je trouve que c'est hyper pertinent. C'est quoi vos trois marchés phares
1: le premier, c'est la France. Ah, quand même. Ouais, ouais. Et c'est, c'est, la France. 50% des, 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 des sauternes sont consommés en France. Et alors, nous, en plus, euh, on a, on est adossé à une, à une vente à distance. Donc, on a, on travaille beaucoup avec le particulier. Mmh. Euh, donc, euh, la France, le particulier. Ensuite, euh, c'est, le sauternes est un marché de niche. Donc, tu en as, euh, à l'export aux États-Unis, en Chine, en Angleterre, un peu en Suisse, en Australie, sur les pays nordiques. Enfin, après, c'est, 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 c'est vraiment, euh, explosé en termes de, 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 de distribution euh, mais le marché français euh, reste le principal marché et les principaux consommateurs de, de, de Sauternes et de rennes
0: ouais. bon, bah, ça fait plaisir d'entendre en tout cas et alors euh, deux dernières questions pour toi euh, Vincent à la fois un peu, j'aimerais bien avoir ton challenge 2023 à la fois pro et surtout perso. Alors
1: le, le challenge pro, euh, le challenge pro, il est, euh, bah tu l'as compris, c'est la, la, le, mon petit dernier, mon petit bébé, le, le, le grand vin blanc sec euh, de Château de Renvignon en, en 2022, hein, puisque voilà, c'est 10 ans dessus et aujourd'hui on, on le présente, on, on va l'amener sur le marché, donc euh, bah, c'est, c'est de faire... Euh, de ce vin-là, euh, un, une belle réussite derrière, euh, en termes pour les consommateurs. Euh, en termes au euh, challenge perso, euh, alors, euh, on est, euh, moi j'aime, j'aime beaucoup courir, euh, j'ai fait deux marathons l'année dernière, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps perso, euh, et sur le boulot, et, la, et, euh, et, euh, et à courir. Euh, pour cette année, en fait, euh, le Challenge percho ma, ma fille, la, mon aînée, j'en ai trois, euh, passe, passe ses concours, elle en prépare. Euh, donc, euh, bah, c'est continuer à l'accompagner euh, dans, dans ses concours. Et derrière, qu'on se retrouve tous les cinq et qu'on parte en vacances, euh, 15 jours, euh, tranquillement, et qu'on profite euh, de nos vacances tous les cinq.
0: Wow, c'est un beau message, en tout cas. J'espère qu'ils écouteront ce podcast, en tout cas, pour ce message d'amour. Alors, dernière question. Euh, pour toi, Vincent, quelle personnalité aimerais-tu que j'invite sur ce podcast Ah,
1: alors, euh, j'aimerais que tu invites euh, mon voisin, euh, qui est une des premières personnes qui m'a parlé quand je suis arrivé au Château de rennes en 2009, euh, qui est euh, Gérard de Lambert-Desgranges, euh, qui est un monsieur qui a une faconde extraordinaire euh, et qui parle de sauterne avec. Euh, euh, un émerveillement incroyable. C'est, 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 c'est un, un vieux monsieur, on peut le dire aujourd'hui. Euh, mais euh, moi, je suis toujours admiratif. Je, j'ai passé des, 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 des après-midi euh, entières à côté de lui en dégustation et il m'a retracé l'histoire de Sauterne. Il m'a retracé euh, énormément de choses et euh, j'ai vraiment un grand, grand plaisir à, toujours à l'écouter. Donc, euh, tu pourrais faire un très beau podcast avec lui.
0: Gérard, si, entends, si tu entends ce message, je t'invite à nous rejoindre sur ce podcast. Un grand merci Vincent pour ce super témoignage à la découverte bah, du Sauterné et également quand même de Château rennes premier grand cru classé de Sauternes. Merci à toi Vincent et à très vite, j'espère sur place.
1: Merci Margot, à très bientôt, au revoir.
0: Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup appris sur la magie du sauternet et au-delà de Rennes un grand cru classé qui se bouge à fond et qui sait valoriser à la fois son terroir et produire de grands vins d'exception. Moi, perso, j'adore. Ce podcast, je l'ai fait pour vous inviter à découvrir ou à redécouvrir ce grand vin blanc liquoreux, souvent méconnu. Je vous invite à tester avec un plat asiatique. C'est une véritable bombe atomique N'hésite pas à faire un commentaire, lâche-toi, c'est fait pour et tu peux me retrouver sur Instagram at Rouge aux Lèvres et sur les masterclass œnologiques que j'anime chaque mois avec le Club Rouge aux Lèvres à Paris. Mmh.